0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des balados de l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Marc Deschamps, qui est infirmier au sein d'une équipe de professionnels de la santé et spécialisé dans les problématiques de santé mentale. Alexandre Brisson est allé à sa rencontre pour évoquer avec lui son parcours, discuter justement des conditions, de la réalité de, du travail des infirmiers au quotidien en ce qui concerne les problématiques de santé mentale et enfin voir avec lui s'il y aurait des perspectives D'emploi dans ce domaine. C'est une expérience de travail très marquante dont je vous souhaite une bonne écoute.
1: Pour débuter, merci d'avoir accepté de participer à ce projet-là. Donc, d'abord, voudrais-tu te présenter, Jean-Marc, et nous dire qu'est-ce que tu fais dans
2: la vie? Je m'appelle Jean-Marc Deschamps, je suis infirmier, j'ai une technique. Et euh, ça fait huit ans, je suis dans ma huitième année euh, comme euh, infirmier en fait dans une équipe SIM. Une équipe SIM, qu'est-ce que c'est C'est une équipe euh, de professionnels de la santé euh, qui est composée d'ergothérapeutes, de psychoéducateurs, euh, un psychiatre qui est là avec nous pour pouvoir prescrire et voir rapidement nos patients. Euh, on a des infirmiers dans notre, euh, dans notre équipe. Dans la nôtre, on en a trois. Et euh, on a aussi un père aidant. Alors, qu'est-ce que c'est un père aidant C'est quelqu'un qui euh, souffre d'une maladie mentale, mais qui est stable, suivi par un psychiatre et euh, qui a suivi une formation à Québec pour pouvoir être accrédité, pour pouvoir s'occuper d'autres personnes qui ont des problématiques de santé mentale. Une équipe SIM s'occupe de 90 patients dans la communauté euh, qui souffrent principalement de schizophrénie et de bipolarité et euh, un peu de troubles de personnalité. On est là pour essayer de faire en sorte qu'ils ne retournent pas à l'hôpital et euh, on est là pour essayer de leur faire réaliser un rêve. C'est comme ça qu'on les, qu les accroche, en fait, euh, qu'on essaie de les embarquer avec nous, quand le psychiatre et notre chef d'équipe euh, vont les rencontrer pour la première fois à l'hôpital, ou euh, euh, dans un shelter, ou euh, dans une ressource pour itinérants, où il y a toujours un endroit qui est consacré à la santé mentale dans les plus grands organismes de Montréal en itinérance Oldbury Mission, la Maison du Père et autres il euh, y a toujours un volet psychiatrie parce que malheureusement c'est euh, des maladies qui touchent beaucoup euh, la, les, les personnes qui, qui sont en itinérance
1: très intéressant donc vous êtes, ben, tu es plutôt un infirmier en, très, très, très spécialisé en psychiatrie, n'est-ce pas?
0: Oui. C'est si j'en oh, comprends
1: oui. bien, parfait. Puis au travers de ça, c'est quoi le parcours académique à avoir pour se rendre jusque-là?
2: Alors ben, déjà, il faut avoir la fibre. Il faut, euh, faut avoir l'amour de ce métier. Je ne vous cacherai pas que c'est un métier qui est difficile. Euh, c'est un métier où on reçoit très peu en échange de ce qu'on donne. Euh, alors, dépendamment du, euh, du rôle professionnel qu'on va avoir dans l'équipe SIM, moi, j'ai euh, euh, ce qui m'a donné envie de travailler en psychiatrie, c'est mes premiers euh, boulots d'été. Mon père travaillait dans un hôpital psychiatrique et puis euh, il privilégiait les, les enfants des employés dans cet hôpital en Bretagne, en France, et euh, mes premiers boulots d'été, ça a été auprès d'une clientèle psychiatrique, et j'ai adoré ça, et euh, ensuite, euh, j'ai orienté mes études, quand je suis arrivé au Québec, euh, j'ai repris mes études pour euh, aller chercher euh, un diplôme d'études collégial, sur trois ans, un DEC en soins infirmiers, au cégep de Bois-de-Boulogne, et euh, quand j'ai complété mon, mon DEC je n'ai pas tout de suite voulu aller travailler en psychiatrie parce que, euh, parce que souvent on veut sauver le monde quand, quand on sort de l'école Je suis parti travailler à l'urgence de Sainte-Justine en pédiatrie j'avais fait beaucoup de gériatrie avant euh, comme préposé aux bénéficiaires J'étais préposée aux bénéficiaires pendant mes études. Et, euh, et donc, c'est ça, j'ai commencé à l'urgence, euh, pas du tout psychiatrique, l'urgence physique de Sainte-Justine. Euh, et euh, j'ai fait trois ans à peu près à Sainte-Justine. Et ensuite, je suis parti travailler euh, à l'hôpital Douglas qui est un hôpital anglophone spécialisé en psychiatrie à Montréal, au sud de Montréal. J'ai travaillé huit ans à l'hôpital Douglas aux soins intensifs sous la direction du docteur Iskandar. Et euh... j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, travailler aux soins intensifs. Malheureusement, j'ai jamais réussi à obtenir un poste alors, euh, j'ai été « bumpé », on dit ça comme ça, dans le, dans le domaine de, de, des, des soins infirmiers dans un hôpital, et euh, j'ai postulé pour aller travailler dans une équipe sim. j'ai été pris, et euh, présentement, je suis dans ma huitième
1: année. C'est un, un parcours assez… Euh, pas très défini, donc vous êtes allé comme ça, puis tu es arrivé où est-ce que tu es, Et là tu as découvert ta flamme. Puis qu qu'est-ce qu qui t'allume de la psychiatrie? Comme tu as dit, oh, quand tu étais jeune, tu as un peu travaillé là, tu as ça, mais qu'est-ce qu qui t'allume? Qu'est-ce qui te fait triper? Pourquoi, pourquoi ta, job, ta job, tu l'aimes?
2: Parce qu'on ne sait jamais ce qui va nous tomber sur le nez quand on travaille en psychiatrie. Chaque journée est différente. Il y a des journées qui sont plates. Il y a des journées qui sont euh, enrichissantes, il y a des journées qui sont tristes, il y a des journées qui sont pénibles, euh... il y a des journées où on se fait agresser, il y a, puis, puis, il y a, il y a des journées où on est content de ce qu'on a réussi à faire avec nos équipes. Comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas un métier où on reçoit beaucoup, c'est très rare. Hein qu'on ait des remerciements, des usagers. Ça arrive hein, quand même. Mais euh... enfin, c'est encore ça. C'est encore ça qui m'anime. Je ne pense pas que maintenant que j'ai goûté à l'équipe SIM, que, que je serais capable de retourner dans un hôpital. Pourquoi Parce que dans une équipe SIM, on fait des choses qu'on ne fait pas en hôpital. On essaye. Quand je t'ai dit tout à l'heure qu'on essayait de travailler avec le rêve, du patient, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a euh, qui vont nous dire « Mon rêve, c'est de retrouver un travail. Ben, » Notre ergothérapeute va les orienter avec euh, différents organismes pour qu'ils puissent conserver leur bien-être social et puis prendre un travail une journée semaine, euh, deux jours semaine. On va avec euh, leur capacité. En fait, dans une équipe SIM, tout ce qu'on fait est orienté vers le développement de l'autonomie des usagers. Et euh, il y a différents niveaux d'intensité dans le concept. C'est un modèle qui vient des États-Unis. La première équipe SIM qu'il y a eu à Montréal, c'est euh, l'équipe du docteur Farquhar à l'hôpital Douglas, donc inspiré d'un modèle américain. Et, euh, et c'est quelque chose qui a super bien fonctionné. C'était une façon de sortir les patients des hôpitaux et euh, d'essayer de les normaliser le plus possible. Maintenant, au moment où on se parle, il y a à peu près dans toute la province du Québec, dans chaque CLSC, une équipe SIM euh, qui dessert la clientèle desservie par le CLSC. Bon.
1: À, quoi, à quoi ressemble le, le cheminement d'un patient qui... Euh, qui côtoie l'équipe SIM pour laquelle tu travailles
2: Alors, quand tout se passe bien, je vais revenir après quand tout se passe pas bien, mais on va, <rire> on va commencer avec le positif. Quand tout se passe bien, j'ai parlé à l'instant de, de, du modèle, parce que dans le modèle, euh, on commence avec l'équipe SIM. C'est l'acronyme de suivi intensif dans le milieu. On a une intensité de suivi à ce niveau-là où on peut voir les patients deux fois par jour. On peut leur livrer les médicaments, euh, on, on peut les voir jusqu'à deux fois par jour, six jours semaine. Le dimanche, on ne travaille pas, mais le samedi, on est aussi sur la route. Euh, une fois que le patient a progressé dans le cadre de l'équipe SIM, on va le transférer. Dans une équipe, on, on appelle ça euh, le CIV, suivi d'intensité variable. Et ça, c'est une équipe beaucoup plus petite. Nous, on est à peu près 12 professionnels de la santé qui géreront 90 patients. Dans une équipe CIV, euh, le ratio est complètement différent. Euh, pour un, un intervenant, on va s'occuper d'à peu près une trentaine de patients, mais il va les voir une fois par mois. Pourquoi Parce que c'est des patients qui sont stables, c'est des patients qui prennent leurs médicaments et euh, c'est des patients qui ont un degré d'autonomie, j'entends par autonomie, euh, ils sont capables de payer leur loyer, ils cuisinent, ils s'occupent d'eux et ils sont capables de, de payer leur compte et de maintenir leur appartement, et puis ils ont des relations relativement harmonieuses avec les gens qui, qui les entourent. Après le CIV, il y a ce qu'on appelle le SBNI. Le SBNI, l'intensité est encore moins grande, et c'est ça en fait la progression qu'il y a au travers de ce concept, euh, toujours pour euh, développer l'autonomie des usagers.
1: Parfait. Donc, quand vous rencontrez un patient, vous, vous faites le suivi, il passe au travers de toutes ces étapes-là, il développe son autonomie et de plus en plus, il y a moins besoin d'accompagnement quand tout se passe bien. Comme tu oui. disais tantôt, quelles sont les difficultés d'essayer de, de faire suivre ce bon cheminement-là à, à un patient?
2: Ben, C'est là qu'on rentre dans la psychiatrie. Justement, la psychiatrie, il y a des gens qui vont dire oui à l'équipe SIM, à la première rencontre avec le psychiatre et notre chef d'équipe. Pourquoi Ils vont dire oui pour sortir de l'hôpital. Puis ensuite, on se rend compte à qui on a affaire. Et euh, on essaye, on n'abandonne pas tout de suite. On essaye, on travaille un objectif pendant six mois. Puis euh, quand l'objectif n'est pas atteint, au bout de six mois, et puis qu'on a qu'on a vécu de multiples difficultés, on, on va encore essayer euh, d'autres objectifs, une nouvelle médication. On va essayer de stabiliser la personne, mais euh, très vite, en fait, on va, on va se rendre compte à, à qui on a affaire et on va pouvoir juger le degré d'implication de l'usager. Et évidemment, quand on arrive à la conclusion que c'est des gens euh, qui ne correspondent pas au modèle SIM, ben, on, va, on, on va les, 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 les décharger en fait, de, de notre caseload. On ne les gardera pas avec nous. Et ils vont réintégrer le, le circuit classique de la psychiatrie, c'est-à-dire euh, euh, il se passe quelque chose dans la communauté, il y a eu une intervention policière. Les gens sont amenés dans une urgence psychiatrique où ils sont évalués. Puis là, ils sont orientés vers l'hôpital de leur secteur. Et, euh, et c'est une hospitalisation euh, plus longue, plus pénible, tout ça.
1: D'accord. Donc, c'est retourner un peu en arrière quand, quand ils ne oui. sont pas impliqués dans le, dans le suivi que vous vous leur proposer avec votre équipe et tout ça. Euh, au travers de, de tes huit ans d'expérience dans cette équipe-là, est-ce que tu as rencontré des, des patients que, qui se sont sentis super impliqués et qui ont fait un, un cheminement qui t'a impressionné?
2: Oui. Oui, il y en a quelques-uns. Euh, je, je ne peux pas donner de nom, hein, bien évidemment. Euh, mais euh, on a des patients qui... Euh, je vais juste te donner un exemple. On a eu un patient... Euh, je ne sais pas si tu es familière avec l'Institut Pinel à Montréal. Tu
1: euh, je, je pourrais, je pourrais expliquer euh, qu ce que c'est qu -ce bon. euh,
2: Tout à l'heure, quand je t'ai parlé de l'hôpital Douglas, c'est un hôpital psychiatrique. C'est que de la psychiatrie qu'il y a dans cet hôpital. Euh, il y en a un deuxième Louis-Polyte Lafontaine à Montréal, les plus francophones. C'est deux hôpitaux entièrement consacrés à la psychiatrie, euh, donc traitent des gens avec des problématiques de santé mentale, mais ce n'est pas de la psychiatrie justice. Je m'explique. La psychiatrie justice, c'est ce qui est fait à l'Institut Pinel. Les gens qui euh, euh, commettent des homicides, que ce soit. Euh, auto-agressifs ou hétéro-agressifs, c'est-à-dire tourner contre eux ou tourner contre d'autres personnes euh, lorsque euh, ça peut aller jusqu'à des, des décès, ce genre de choses, des meurtres. Euh, ils intègrent la structure euh, de Pinel hein, parce que c'est une structure où euh, ben c'est de la psychiatrie-justice qu'ils font là-bas, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de gens qui ont euh, ont été extrêmement violents euh, euh, et, euh, et, donc, euh, et donc ils traitent les gens extrêmement violents avant de les envoyer quand ça marche euh, dans un autre hôpital ou euh, dans une autre structure qui offre des suivis communautaires euh, le patient dont je parle sortait de Pinel il avait commis quelque chose d'assez grave. Et euh, avec nous, euh, donc il a quitté ses parents, euh, mais avec qui il gardait quand même un très bon lien. Euh, il a intégré un appartement seul, dans lequel ça s'est super bien passé. On a commencé avec euh, ce qu'on appelle le MedDrop, la livraison de médicaments, tous les jours chez lui. Et puis progressivement, on, on y allait six jours semaine au début. On y a été ensuite quatre jours, ensuite trois jours, ensuite deux jours, puis ensuite c'était lui qui nous appelait. Puis après, ben c'était lui qui allait chercher ses médicaments à la pharmacie. Puis après, c'était lui qui allait chercher son injection à la pharmacie et puis qui venait au CLSC pour son injection. Ensuite, il a voulu reprendre le travail. Ben, on lui a trouvé un travail. Et euh, le Travail qui était euh, euh, sporadique au début euh, de quelques jours-semaines s'est transformé en un travail temps plein. Ensuite, le patient a voyagé avec ses parents, ça s'est super bien passé, puis ensuite on l'a transféré dans une équipe cible. Et euh, il a repris, oui, c'est ça, le final, c'est qu'il a repris ses études
1: à wow. l'université.
2: Mm -hmm. enfin, c'est un parcours génial, tu vois. C'est quelqu'un qui, même s'il si a commis une faute, quelque chose euh, qu'on pourrait croire qu'on va traîner pendant toute sa vie, ben, on ne reste pas dans le moment présent. Quand on mm -hmm. évalue quelqu'un, quand on évalue un état mental chez quelqu'un, c'est toujours dans le moment présent. On n'est plus dans le passé s'il nous fait la preuve qu'il n'est plus un danger pour personne, on le croit, on teste, et puis une fois qu'il nous a donné suffisamment de preuves que c'est vrai, ben, on, on le croit. Et puis, en, en fait, tout, tout ce que je suis en train de dire, c'est juste qu'à partir du moment où la personne a la volonté quoi, de, de, de redevenir comme avant, accepte de prendre des médicaments, euh, ben, c'est super. Hein? super hein? Après, c'est une belle histoire que je t'ai racontée. Et puis, ce n'est pas toujours des belles histoires comme ça,
1: malheureusement. Oui, effectivement. C'est des parcours difficiles. Euh, au travers de, de ton équipe de CIM, comment vous travaillez en équipe pour faire le suivi de ces différents patients-là? Comment vous vous lancez la balle?
2: Alors, euh, chaque patient, il y a une mini qui est consacrée aux patients. Je m'explique. Une mini, c'est trois ou quatre, maximum, professionnels de la santé euh, qui vont être choisis par rapport aux difficultés du patient. Et c'est parce qu'évidemment, on ne peut pas toujours être à 12 à réfléchir parce que ce serait trop compliqué, ce serait trop lourd. Et les mini ont été développés pour qu'il puisse y avoir des brainstorming euh, sur les difficultés actuelles du patient et essayer de composer avec ses rêves et avec ce qui doit être fait aussi euh, dans les activités de la vie quotidienne et les activités de la vie de tous les jours, domestiques et autres. Mm -hmm. euh, fait qu'on travaille en mini sur chaque cas, chaque matin, la structure d'une journée SIM, de 8h30 à 9h15, on a une réunion où on passe au travers de nos 90 patients. Euh, on a ça dans des cardex, chaque patient, on fait un rapport sur ce qui s'est passé la veille, si on l'a vu. Parce qu'évidemment, là, je te simplifie ça, mais on a un tableau avec toutes nos routes. On s'occupe de trois quartiers à Montréal. Le centre-ville, parc extension et Côte-des-Neiges. Et dépendant des quartiers, de la clientèle et des routes, on a mis au point, sur, du lundi au vendredi, tout un dispatch euh, des patients, et pendant la réunion, donc, on parle de ce qui a été fait la veille, on met au point, euh, mais ça, ça a déjà été préparé à l'avance, on finalise en fait l'intervention qu'il a à faire la journée même, et on décide, on, on répartit les routes, on décide qui va faire quoi En fonction, alors si c'est des actes nursing, euh, bah c'est un infirmier qui va aller donner des injections, faire des prises de sang. Euh, dépendamment des, des différentes choses qu'il y a à faire, s'il y a une éval-ergo, bah c'est notre ergothérapeute qui va y aller, et ainsi de suite. Des, des problématiques plus sociales, ça va être un travailleur social. Fait que chaque matin, on, on répartit notre route et ensuite, on part. Il y en a qui vont rester au CLSC, et il y en a qui vont aller à Parquex, il y en a qui vont aller à Côte-des-Neiges, il y en a qui vont faire des accompagnements à l'hôpital avec un patient parce qu'on a besoin de l'information que le docteur va nous donner. Euh, on, accompagne, on, on peut aller visiter nos patients en prison. On va fréquemment euh, à Tanguay, à Bordeaux, euh, tout ça. Euh, on peut aller représenter nos patients en cours. Euh, on peut aller euh, demander contre leur volonté des requêtes d'évaluation, c'est-à-dire euh, on se présente au palais de justice, puis là on fait comme une sorte de plaidoyer où on présente les difficultés actuelles du patient et on demande au juge qu'il nous autorise euh, euh, d'envoyer la police chez la personne pour l'amener à l'hôpital pour qu'elle y soit évaluée et euh, s'il juge euh, que c'est pertinent de l'hospitaliser pour pouvoir la soigner, pour qu'elle soit mieux après. Euh, on poussera vers là. Mais en tout cas, écoute, il y a tellement de choses différentes qu'on fait avec nos patients. Je suis déjà allé dans un sauna avec un patient parce que c'était ça, son rêve. Ah. Alors, je l'ai accompagné dans un sauna. Euh, on, on va à la piscine. Euh, L'été, j'ai déjà fait du patin avec les patients. Si leur rêve, c'est de faire un jogging sur la montagne, ben on ira faire un jogging sur la montagne avec eux.
1: Donc, donc, pour vous, euh, ton équipe et toi, il n'y a pas eu beaucoup de télétravail. Comment ça s'est déroulé la, la pandémie avec euh, ce métier-là qui est très humain, très social? Ben,
2: ce n'est pas possible le télétravail. <rire> C'est impossible. C'est impossible. Euh, on rentre chez les gens pour euh, les, faire le, notre suivi. On donne des injections chez les gens. On... on Enfin, c'est euh, le
1: travail pour vous
2: c'est impossible c'est impossible fait fait on s'est réorganisé j'ai euh, plein de masques dans mon sac euh, on en distribue mm. à nos patients mais tu sais pour nos patients ça n'a pas changé grand chose hein, la pandémie ils étaient seuls avant ils sont seuls euh, pareil mm. ça ne change pas grand chose malheureusement pour mm. eux, ou euh, heureusement je ne sais pas trop euh... <rire> comment dire ça <rire> Au
1: travers de, de cet emploi-là, de ce travail-là, selon toi, les, quelles sont les qualités, les forces à avoir pour euh, réussir à bien, à aimer ton travail?
2: Alors, il euh, ben, y a un peu une dualité, en fait, dans les forces qu'il faut avoir. Il faut aimer travailler en équipe, mais il faut être capable mmh. de te débrouiller tout seul. Ah ouais. Aussi. Parce que quand une situation t'arrive et que tu es sur la route tout seul face au patient c'est toi qui les prends, les décisions fait il faut euh, je pense que l'expérience nous aide la, les communications sont super importantes, on a tous un cellulaire on peut tous parler euh, à quelqu'un d'autre dans la minute si on a un questionnement on, on se rapporte énormément aux autres pour ventiler pour demander de l'aide euh, des fois on appelle la police euh, euh, des fois on se met à risque euh, les qualités pour ce métier il faut avoir de l'empathie euh, il faut euh, faire euh, faut, faut être un leader je pense quelque part mais il faut aussi euh, pouvoir ne pas réagir quand un patient te déverse tout son fiel et le dessus et eh ben, des fois il faut, faut rester passif
1: Mm -hmm.
2: et puis, il, faut, juste pas, pas il faut,
1: faut faire attention pour ne pas prendre personnel
2: oui il ne que... faut pas être susceptible <rire> dans ce métier est-ce
1: est -ce que c'est difficile de séparer la vie personnelle et la vie professionnelle ben,
2: je pense que pour être capable de faire ça il faut se planter plusieurs fois, essayer des choses qu'on pense être les bonnes choses et se rendre compte qu'on qu a vraiment été dans la mauvaise direction et réaliser les, les, je veux dire, les bêtises qu'on a faites qui se, se remettre en question. Il faut, faut avoir de l'introspection et il euh, faut être très à l'écoute de ce que nos collègues nous disent aussi. Et il faut être capable de, de changer de direction dans la minute. Quoi. Toujours dépendant de ce que les patients nous donnent. Euh, D'autres qualités, je te dirais qu'il faut être patient. Puis, euh, en même temps, il faut être euh, rapide pour euh, réagir quand il faut réagir. Euh, je pense qu'il faut aimer l'être humain peu importe sa couleur, son sexe, son genre, son orientation. Je pense qu'il faut euh, quelqu'un qui n'est pas sociable. Ça ne marchera, marchera pas. Ça ne marchera pas. Et puis, tu sais, quand, quand je te dis qu'il y a des pièges dans lesquels tu peux tomber, parce que ta question, c'était comment est-ce que tu fais pour euh, laisser le travail au travail et pas le ramener chez toi ça m'est arrivé. Hein. Ça arrive à tous les gens qui bossent en psychiatrie de ramener des trucs à la maison. Et bien, arrive un moment. C'est pour ça qu on, qu on, que le dialogue est très important avec les, coll les collègues, pour qu'on puisse ventiler, pour faire mmh. une coupure, pour ne pas ramener ça à la maison. Ce n'est pas à ta, à ta femme qu'il faut euh, raconter tout ce qui t'est arrivé dans la journée. Non. Et puis... Mmh. Euh, il euh, ne faut pas penser non plus qu'on va sauver le monde parce qu'on va se brûler et qu'on va faire un burn-out. Euh, il faut. Moi, ce que je me dis maintenant, ce que je me permets de me dire, ça fait 16 ans, euh, ça fait un paquet d'années quand même, plus de 16 ans que je suis infirmier. Euh, je me dis qu'on leur donne des périodes de répit, des périodes de vie où ils vont être plus fonctionnels et euh, que malheureusement le, le reste bien souvent euh, c'est entre les mains des usagers je ne suis pas du tout en train de dénigrer les patients en psychiatrie hein, mais même quelqu'un qui, euh, qui est compliant avec sa médication qui prend ses meds tous les jours euh, les statistiques nous démontrent qu'un patient euh, avec un historique psychiatrique très long va décompenser normalement chaque un an et demi, deux ans. Quoi. Même si tout se passe bien dans sa vie.
1: C'est comme une boucle ouais. qui, qui, qui revient inévitablement, mais ça ne veut pas... Tant qu'après l'événement, selon moi, ce que j'en pense, c'est même si, si ça revient, tant que la personne a la motivation de se relever debout après, c'est ça le plus important.
2: oui. Oui, mais tu sais, souvent, euh, souvent le modèle qui est offert dans les hôpitaux, c'est un modèle qui est très cocooning, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on fait beaucoup de caring avec les patients, puis les patients s'habituent à ça en psychiatrie, puis leur réalité à eux, quand ils retournent chez eux, c'est bah, qu'ils sont tout seuls, il ne se passe rien. Enfin, il y en mm. a plein qui reviennent à l'hôpital parce que c'est plate la vie à l'extérieur de l'hôpital mm -hmm. et, et, euh, et tu vois c'est pour ça qu'en fait je pense qu'il y a des équipes sim qui ont été développées pour éviter que ce, ce syndrome de la porte tournante où ils reviennent trop souvent puisse être brisé et que, parce, que, parce que des fois c'est des détails ils perdent leur appartement parce qu'ils ne payent pas le loyer ils mm -hmm. se retrouvent itinérants ils perdent tout et ils recommencent à zéro avec une bonne décompensation psychotique. Et là, il faut tout reconstruire. Et ça coûte une, ça coûte une fortune au système. Et alors que quand il y a une personne qui reste un contact, qui fait une visite, même si c'est une fois par mois, ça, si il y a des systèmes qui ont été mis en place avant pour que le loyer soit payé, euh, qu'il soit sur fiducie, que son argent soit géré, même s'il est sur le bien-être social, et que chaque semaine, il y a un endroit où il va chercher un montant d'argent, et ben il a de l'argent jusqu'à la fin du mois, et il est capable de manger, il a un toit sur la tête, et il n'est pas itinérant. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, on peut essayer de le faire grandir au travers de tout ça, mais euh, après, c'est sans compter les aléas de la vie et tout ce qui peut se passer, quoi. Effectivement. Donc,
1: euh, pour conclure, j'aimerais, euh, je me demandais, ça, ça ressemble à quoi les perspectives d'embauche dans, dans ce domaine-là d'infirmiers psychiatriques
2: ben, On en cherche en ce moment, que ce soit des infirmiers. En fait, là, tu vois, je te, je te parle, et actuellement, notre équipe étant sous -effectif, mm -hmm. est en sous-effectif. C'est dramatique c'est dramatique il y a une équipe SIM qui vient de fermer euh, à l'hôpital général et on va récupérer la moitié de leur euh, casse alors qu'on est en sous-effectif actuellement mm
1: -hmm.
2: Je... Je... on cherche une infirmière en ce moment alors c'est pas nous hein, qui faisons ça c'est la DRH c'est la DRH mais euh, j'ai l'impression des fois qu'on qu a du mal à. Tu sais, parce que pour l'instant, le bassin dans lequel la DRH cherche du personnel, ben c'est le bassin des hôpitaux qui sont rattachés au CIUS centre-ouest où je travaille. Le CIUS centre-ouest, je ne sais pas si tu es familière avec ça, mais ça regroupe le CLSC métro au centre-ville de Montréal le CLSC de Côte-des-Neiges. Le CLSC de Parc Extension et trois gros hôpitaux à Montréal l'hôpital okay. général, le Sainte-Marie et l'hôpital juif. C'est un bassin d'ergothérapeutes, de travailleurs sociaux, d'infirmières hallucinants, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent venir travailler chez nous. Pourquoi Parce que déjà la psychiatrie a facteur. Et puis, euh, il euh, y a une espèce d'image qui est véhiculée, euh, comme mmh. quoi c'est super difficile. Euh, mais par contre, il y a une ambiance d'équipe qui, qui est du feu de Dieu. Et puis, c'est pour ça qu'on reste, même si on est en sous-effectif.
1: Oui, ça doit être... Euh. Euh, c'est une chimie, c'est une... une euh des relations très particulières que vous partagez et vous vous comprenez aussi surtout dans dans votre équipe. Alors,
2: on a tous cette fibre là même après x années c'est ça qu'on veut qu'on veut continuer de faire. Voilà, euh, c'est pour... un peu bizarre à expliquer. Hein. <rire> tu me demandes Mais... si on a du mal à embaucher des gens, je te réponds oui. Et puis des fois... C'est pour ça que, tu sais, objectif emploi, ce serait génial, quoi. Si ça pouvait être une visibilité ou même, je sais pas, faire un partenariat avec vous, euh, je sais pas, pour euh, pouvoir accès à avoir accès à plus de, de CV. Ou, euh... Mais en tout cas, non, ce n'est pas facile. On n'est pas une équipe pleine. L'équipe SIM du CLSC de Côte-des-Neiges, c'est pareil. Ils sont en sous-effectifs. Euh...
1: Quels seraient tes conseils pour les personnes qui s'y intéressent mais qui n'osent
2: pas euh, Moi mes conseils ce serait de de démystifier ce qui est véhiculé et de venir voir. On est on est jamais mieux servi que par soi-même et euh, mmh. et euh, venez voir. Venez voir, venez travailler avec nous quoi. Parce que parce que non seulement ça vaut le coup puis il euh, y a un truc on, on, on est on est tellement soudés dans notre équipe, parce qu'on travaille avec des gens qui veulent mourir, hein. on travaille avec des gens qui, qui sont dépressifs, avec des gens qui... Euh, qui... Alors, à l'inverse des dépressifs, il ben, y a ceux qui sont en manie, qui iraient qui, qui mm -hmm. décrocher la lune et qui déclenchent <rire> des cataclysmes dehors. Mais, euh, mais tout ça, euh, c'est encore quelque chose... On, on rigole beaucoup quand même entre nous là, pour dédramatiser tout oui, ça, Oui, il faut, il faut faire ça, là, parce qu'à un moment donné, c'est trop sérieux. Là, trop, là. Ah, on, je, je te dis, on irait tous en burn-out. C'est
1: certain. Que... Jean-Marc, je voulais te remercier. Tu nous, as, tu nous as ouvert les portes sur un magnifique univers. Et comme tu l'as dit il y a pas longtemps, c'est un univers à démystifier. puis Tu, tu le fais du mieux que tu pouvais aujourd'hui moi j'ai été super impressionnée super intéressée par ton parcours par, par tes histoires donc merci merci de ta présence aujourd'hui
2: ben merci beaucoup je suis content d'avoir fait ça puis, euh, puis euh, j'espère je sais pas qu'est-ce que ça va apporter j'en ai aucune idée <rire> mais euh, si ça peut changer les choses en mieux ben je serais content voilà
1: mais C'est certain que juste de discuter un peu de ça, moi, j'en je, je, connais un peu. Je connais un peu l'histoire de la maladie mentale autour de moi, mais juste, euh, d'entendre le, le point de vue d'un professionnel qui aime ce qu'il fait comme job, c'est très inspirant, c'est super intéressant. puis euh, Moi, après cette discussion-là, je vais aller prendre un site avec une amie je vais en parler de ça, c'est super intéressant. Euh, J'ai vraiment senti... Euh, ta passion et ton implication, je trouve ça super admirable. Merci, Merci. beaucoup.
0: Merci. Merci Monsieur Deschamps pour le temps que vous nous avez accordé, mais également pour euh, cette expérience de travail qui était très instructive, très enrichissante. Merci à tous nos auditeurs qui nous euh, suivaient et nous écoutaient sur nos plateformes audio et nos réseaux sociaux sur Facebook, Instagram et LinkedIn. On se retrouve le mois prochain, même canal, même heure. Et n'oubliez pas qu'il y a Objectif Emploi, on est là pour vous.